0: muchachos, good morning Vietnam, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a una emisión más de Roundtable Divisional hoy estamos en ya la semana 14, muchachos bienvenidos, conéctense, gracias a los que se están conectando, suscríbanse al canal por el medio que le están viendo suscríbanse, activen campanita, yo les mando muchos besos y abrazos y le vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy, tenemos, sí, sí me informan, me informan sí, que está cancelando nuestro invitado de honor, Royal Goodell, va a cancelar, no importa, tenemos como siempre al Chino Solórzano y
1: a Emilio y a Watson, Chino, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este, La verdad estoy un poco agotado, estoy un poco cansado, pero listo para o sea, darle también al...
0: estoy listo. también estoy cansado de ver perder los Jets, hermano, te entiendo.
1: <risa> ¡Híjole! Ah, el que se lleva se aguanta, el que se lleva se aguanta. A ver... Bueno, primero un saludo y, y le debo una disculpa a la comunidad Jets porque no ni siquiera pude hacer la recapitulación del Jets-Vikings ayer. Ando un poco atorado con, con Chamba y demás, pero hoy me puedo explayar. Aprovecharemos el espacio del Roundtable para dar mi opinión acerca del partido. Eh, y, y voy a hacer comentario. Lo que pasa es que Tigrillo se sintió un poco cuando hice mi, mi tweet ahí. Y no era para el Tigrillo, pero se puso poquito el saco <risa> sobre... Cuando los Jets le ganan al tercer coreback de los Dolphins dicen que casi, casi no vale. Y los no. Dolphins que jugaron contra un tercer coreback, caso San Francisco, no pudieron, perdieron. Y, pues bueno, ahí bueno, está, ¿no? sabes,
0: sabes mi política, ¿no? Creo que cuando un equipo gana, gana, gana contra todo, ¿no? Y cuando uno pierde... Sí, muy buenas ranas, no es como Utah, yo te ayudo decir, ah, es que perdimos por el arbitraje, no hermano, el arbitraje es así en todos lados, eh, perdimos porque las lesiones, y lo mismo dijimos con Búfalo, y no es, no aplica ahorita tampoco. Entonces, es que exacto, o sea, dices, a ver, ¿no? El que se lleva Claro que no
2: aplica porque ganaron.
0: No, no, o sea, cuando ufa cuando lo pone, esa razón, ¿no? Es que perdimos el partido por, lo, por las lesiones. No, 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 no,
1: nada, nada, nada,
3: nada. No, no la serie del estadio. Es que, a ver, el show. Va,
1: va, vamos a ser claros, Tigrillo, y qué bueno que lo dices, ¿no? Y digo, y eso va un poco más a, a modo de carrillo y demás, pero ni nosotros hacemos el calendario en mayo, ni nosotros este, sabemos qué lesiones va a haber, ni podemos prevenir este... Si un equipo que esperábamos muy bueno termina siendo muy mal, o sea, ni ¿Cómo? modo, así es el calendario como te toca, te tienes que adaptar a las circunstancias, si se traiciona un jugador, pues entra el que sigue y ni modo, no, no, no vas a posponer el partido, es que se me lesionó el coreback y pues con mi coreback suplente no voy a poder, entonces, o sea, ni modo, y así es, así te toca Pero... y listo y a lo que sigue, ¿no? Claro, 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 claro. No, yo siempre lo he dicho, ¿no? Incluso muchos
0: me criticaron cuando en el partido de Chicago, ese, eh, esa interferencia de pase a Claypool y todo eso, yo les decía, pero Chicago tiene la responsabilidad de haber anotado desde antes, ¿no? Eh, y yo por ejemplo contra San Francisco, Coreback 3, pues sí, perdió a Miami porque además eh, le permite crecer a este Coreback 3, ¿no? Le bueno, no
1: no nos adelantemos. Emilio, ¿cómo estás? Ya lo platicamos ahorita. Sí, ya nos estamos ahí
2: calentando. El saludo es a los cuatro minutos de que empiece el programa, ¿eh? Qué chido tenemos ahí a nuestro, ahí el, el conductor. ¿Qué tal, amigos? Bien, muy bien, muy contentos de estar aquí, eh, ahora sí, en solitario, en la parte de la cima de la división, a retomar lo que es mío, a, a, a ponerme oh. otra vez el abrigo de líder ahorita, aprovechando que estamos en diciembre y esperamos ya... No regresarlo, ¿no? Creo que vienen un par de partidos vitales para precisamente eh, esto, este objetivo que tenemos de, de ganar la división. Así es que muy contentos con el accionar de los Bills y también contentos con el accionar de, de los Dolphins y de los Chiefs. Vamos a ver con qué le sale la NFL Ahora con qué ayudita le van a dar a los
1: Bills ah, luego, luego, ah, ¿eh? Luego, ¿eh? Ahí vienen los Jets, Emilio Tú tranquilo el domingo o sea, Vámonos ¿eh? Te prometo ah. que estoy tranquilo
3: Yo o sea, también Yo también, yo también. ¿A Watson, ¿cómo estás? Pues en el sótano, sin ofensiva Sin defensiva,
0: triste, enfermo Sin ilusiones, sin defensas Sin ofensiva, sin coaches No, bueno,
3: hermano pero lo ¿Qué? importante es que está, hay salud y hay Devante Parker para rato, padre. Nos Estamos aquí contentos porque... No lo sé, ¿sabes? Creo que nunca, nunca me había tocado ver que un equipo de Jets amara a su coreback después de lanzar dos intercepciones, ¿eh? O sea, creo que ese es el tema, el tema principal, ¿no? Creo que los, los Jets están tan bien con Mike White que no importa que lance cinco intercepciones en contra de los Chicago Bears. O sea, él, él, él es el ídolo, el máximo ídolo. O sea, es el Mark
2: Sánchez moderno. No, pero, este pero ni jugamos contra Chicago? Oye, pero también no importa... Ejemplo. No importa tampoco que no te lance pases para anotación, va Obviamente que no importa, o sea, también
3: le van a echar la culpa de que Braxton Berrios, ¿no? Se le, le entró ahí un rayito de sol y se le cayó el pase, o sea, entonces le van a echar la culpa a todos, o sea. Tenemos que amar a nuestros corebacks como por lo que son, no por lo que nos entregan. Esa es la, la, la bella enseñanza que tenemos con Mac Jones, ¿Por, con porque Zach Porque Wilson. llegó todo el
1: equipo con, con estos jerseys de los Mighty Dogs a uh, Minneapolis. Las apariencias primero a Watson,
3: Vámonos, vámonos. La imagen.
0: El respeto. Sobre respeto. todo, sobre todo. <risa> y sobre todo, allá vamos a entrar en materia. Voy a aprovechar para mandar comentarios. Tlacoyo y Saludos a todos. Arriba los Jets. Y nos dice César Rodríguez también. Buena noche, muy formal. Nuestro amigo César Rodríguez, bienvenido. Siéntanse como en casa, muchachos. ¿Les sirvo cafecito, tecito, refresquito? ¿Qué les sirvo, muchachos? Siéntanse cómodos. Ileana Maya también reportándose. Go Jets, hashtag Go jets. Perfecto. Y ahí estamos. Vámonos ahora sí con el primer partido. Buffalo Bills ganando 24 a 10 a unos tristes, míseros, miserables patriotas de Nueva Inglaterra que no hacen más que dar, pero dar penas. No, no, hay, no hay nada de Nueva Inglaterra. Permítanme eh, extender este pequeño análisis. Al fin, una victoria divisional para Buffalo Bills eh, y tenía que ser contra Patriotas. Allen primer jugador en la historia con tres temporadas con mínimo 25 anotaciones por pase y cinco anotaciones acarreando la pelota, 22, 33 y eh, pases completos, 33 intentos, 223 yardas, pero lo más importante tres de tres en zona roja. Por fin mejora esta parte Josh Allen en zona roja, uh -huh. eh, pero lo que nos, lo que me está preocupando de Josh Allen es que sigue todavía, como que se le cierra el mundo todavía, eh, estaba yo revisando y hasta hice el conteo, dije, a ver cuántos pases de checkdown ignora. Ignoró todo en la primera mitad, en la primera parte estuvo ignorando todo en la primera, este, en la, en la zona corta. Eh no se valen los pretextos de que teníamos lesionados porque no había Von Miller, no había un Dawkins, Berry ahí lo reemplazó y, y de mala forma, ¿no? Eh, del otro lado no había Demi Harris, no estaba Isaiah Wynn, eh, Jotnick Ajuste, entonces eh, había lesiones por todos lados. Um, y hablado de Patriotas, Mac Jones, 22 este, completos de 36, 195 yardas, una anotación, este, y eso fue el único highlight que pudieron poner los del NFL en el video porque no hubo más eh, y a la defensiva trató, intentó detener, pero como siempre pasa y esta es una regla de verdad tan antigua como el deporte mismo si la ofensiva no anota, la defensa se cansa, se frustra y deja de operar eh, solamente llegaron una vez a zona roja y no pudieron anotar eh, tres conversiones de 12, de 12 terceras oportunidades una cosa terrible no ofensiva, los equipos especiales tampoco ayudaron con la posición de la pelota, no P.O.P. Um, la defensiva puede ayudar, pero hermanos no hace milagros, ¿no? y ahorita ni siquiera en tiempos navideños hace milagros agros, eh, no hay manejo del reloj, o sea, tampoco, ¿qué onda con esos tiempos fuera, Belichick? Hay talento, tal vez, pero no hay dirección, y por Dios mac jones como dice eh, Lanza de F-Ball, ¿qué pasó ahí? Ya también se están rompiendo las filas a
3: Ah, Decepcionante el partido, o sea, de dentro no, no, no encuentro la... digamos, las razones que tiene este staff de coche con todas las decisiones que tomó, previo, durante y después del partido. O sea, de entrada, Trent Brown aparecía en el reporte de lesionados, pero aparecía con una enfermedad. Aún así juega el partido, se ve fatal. O sea, realmente lo hicieron pedazos todo el partido. Eh, no hay excusas. Hay a Wynn también del otro... digo, este... Michael Ongueno del otro lado tampoco. La principal decisión que yo tengo con, con Matt Patricia, porque viendo la, la línea ofensiva de Nueva Inglaterra, era David Andrews, James Ferrans, eh, del otro lado también Trent Brown, eh, Michael Ongueno, y me, no recuerdo ahorita el nombre del, del otro liniero ofensivo. Ahora, estás jugando con una línea ofensiva de suplentes. ¿Por qué sigues buscando jugadas de largo desarrollo? ¿Por qué sigues esperando a que Mac Jones te complete un pase de más de 30 yardas? ¿Por qué sigues esperando que hacer un coreback sneak así sea una tercera y tres? Así sorprende a la defensiva, pero aún así, no sé. O sea, sinceramente, Patricia ya lo, lo habló el partido el, el partido pasado. Eh, el episodio pasado eh, es un cáncer para el equipo, en todos los sentidos, de hecho ni siquiera es nombrado coordinador ofensivo por el simple y sencillo hecho de que si es nombrado, los Lions no le pagaban su, su sueldo de lo que restaba de su contrato, entonces Bilbelich le ayudó a robar a Matt Patricia, y ahora pues le está robando a él, ¿no? Así de descarado es el buen Patricia, ya lárgate del NFL no, no puede ser, igual la defensiva te puedo decir que aguantó, o sea hubo un momento en el partido que iban 17 a 7 o sea, partido cerrado, la defensiva haciendo jugadas, eh, pero como lo dices, o sea, realmente no, no van a aguantar para siempre este, este equipo ofensivo. Solamente para que se den una idea, el chino se acordará de este bonito jugador, claro que sí. ¿Recuerdas ese hermoso partido, no? De la bella remontada, ¿no? Bueno, de la, del bello milagro de, de, de Boston en el que el despejador, bueno, el pateador de, de despeje, bueno, el regresador de patada más bien, ¿Marcus Jones regresa el, la patada hasta la zona de anotación?
1: No, ya se me olvidó, fíjate, ya.
3: <ríe> bueno, en resumidas cuentas, el regresador de patadas y quinto córner del equipo tuvo más yardas y fue el único que anotó touchdown en todo el partido para Nueva Inglaterra. Ramón Stevenson, el único corredor sano que tiene Nueva Inglaterra, jugó 53 de 54 snaps. Y Nueva Inglaterra y la ya siete apariciones en la zona roja y que no se lleva puntos de seis. Así de triste es la, la ofensiva de los Pats. Y tengo aquí el dato, les, les comento así de, de rápido para que pero se rapidito y tigrillo. Vámonos a ver. Na, 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 na. Eh, bueno, no lo encuentro aquí en la mano, pero oh. en pocas palabras Nueva Inglaterra es básicamente está entre el 29 hasta el 32 en todas las estadísticas ofensivas que me digas, excepto en yardas y eh, áreas y terrestres, ¿no? Porque pues ya sabemos que las yardas son infladas, pero... ¡Uf! ¡Qué, qué, qué desastre de partido! Sinceramente creo que me, me dolió más esta derrota que lo que dolió el partido en contra de, de los Bears, probablemente. Y, y viendo de que Mac Jones venía en un buen partido en contra de Vikings. Pero, claro. a ver... Bueno. Esto era lo que esperaba de Patriotas
1: desde antes de la temporada, Watson. O sea, no, no hay sorpresas. O sea, lo venimos comentando desde... Los coordinadores... A ver, desde la ejército. agencia
0: libre y el draft que no había, pro, no había planeación, Chino, ¿no?
1: Sí, a ver, y justo Por voy respuesta. ahí. Porque creo que de repente yo percibo en redes sociales sobre... En, re... en redes sociales la afición de los Patriotas, que el, el responsable número uno es Matt Patricia y... Se me va el otro cuate, este. Yo, Josh. Gracias. El, el juez. Este.
3: Juzgame, juez.
1: Y, y, y para mí va justo a lo que dice Tigrillo, o sea, desde la planeación del equipo sobre quiénes son los que van a formar parte del equipo, ¿no? O sea, mucha confianza sobre el dúo John U. Smith y Hunter Henry, ¿no? Pero a ver, ¿qué hicieron con la posición de receptores? De repente nos quisieron vender que la llegada de. Este, del ídolo de ídolos, el número uno eh, híjole ahorita ando con los nombres este. Levante Parker, Levante Parker, gracias Ibas, el receptor El Salvador uh -huh. los, este, de los Patriotas, o sea para mí yo veía ofensivamente a los Patriotas en talento, en cuanto a armas a uno de los peores rosters de la liga ofensivamente hablando y sí, yo, yo sé, por ejemplo, le ganaron los dos partidos a, a, a los Jets eh, a Watson pero fue un tema más por lo que hizo o sea, el mejor jugador de ese partido fue Zach Wilson, ¿no? A favor. Claramente,
3: MVP, o sea, lo tenemos como ídolo.
1: En ese Exactamente. <risa> eh, pero realmente ofensivamente a lo mejor el mejor partido fue contra vikingos, pero pues ya vimos también, por ejemplo, Mike White todos los números que puso con, contra vikingos, el tema de que la defensa de vikingos permite demasiadas yardas, entonces también era como un espejismo y creer que ya había despertado a Matt Jones por que jugó contra vikingos, pues me parecía un poco este que había que guardar un poco de mesura porque así es este rival, ¿no? Pero realmente para mí va sobre talento y este equipo de patriotas, si me preguntas cuál es la base ofensivamente para los siguientes años, yo no sé, o sea, realmente, ¿quiénes no, no. son los que van a ser parte del, del 23, del 24, ofensivamente hablando de, de los patriotas? O sea, eh, Thornton, eh, los corredores que suelen ser como la base de los de los Patriotas y que tienen mucha rotación, pero de ahí en fuera o sea, vas a confiar en Nagalor, vas a confiar en Parker, vas a confiar en... John vi y Hunter Henry están desaparecidos, o sea, me parece que hay un tema de roster, de talento y pues sí, podemos sumarle si quieren el tema de Matt Patricia pero yo ponderaría más el tema del roster y del talento de los Patriotas Casi igual al tema de los coordinadores ofensivos y del, y del play calling. O sea, no, no irnos con el tema de ah, es que Matt Patricia, y si cambiamos el coordinador ofensivo, ya todo se solucionó. Creo que no va por ahí. Uh
3: -huh.
1: Esa es mi opinión.
2: Sí. Yo creo. Ya, oye, a ya, que ya es... me andas
1: metiendo virus aquí al stream, ya, ¿qué onda? Mira.
3: Vámonos, ¿sí? Bien a Madre. Hay que, hay que contratar un antivirus. Esto, es, esto no tiene tantas diferencias como los poderosísimos patriotas, claro que
2: sí. Vamos a bloquear este usuario. Así de tóxico eres, carnal. Yo creo que el tema de los pats no es, no es este ni tan nada más de coordinador ni tan nada más de la parte del roster. Porque si se acuerdan, cuando se combinaban precisamente este Harris con Stevenson, la verdad es que lo hacía muy bien este, en la parte de del, los acarreos, ¿no? y cuando se conecta también Parker y Agalor la verdad es que son jugadores que han demostrado este cuando jugaban eh, anteriormente en, en otros equipos cuando jugaban en Miami por ejemplo este eh, el propio Parker y estaba sin lesionarse este la verdad es que tenía habilidades para poderlos hacer no y Nelson Agalor también este, creo que también ahí con los Raiders eh, demostró que tiene capacidades para poder jugar. Entonces, eh, eh, el propio Harry también en la parte del tight end, también este Henry, perdón, también es, es este bueno. O sea, creo que, que en realidad es, es un tema que se conjunta de todo, ¿no? Eh, y creo que también Mac Jones tiene también por ahí una dosis de culpa. El, en, en el partido pasado contra los Bills, del jueves por la noche que, que se jugó, como bien lo decían, pues Inglaterra básicamente tuvo una jugada buena, que fue un gran pase este, de McJones a, a, a Jones, que Poyer llega tarde, que Milano falla ahí en, el, en la parte del, del primer tlaqueo y se escapa las 48 yardas, ¿no? Fue este, eh, y fue lo único que tuvieron, ¿no? Por el contrario, creo que los Bills estuvieron eh, rotando bien la parte de su ataque terrestre con Cook y con Singletary También creo que estuvieron balanceando eh, la parte de sus eh, jugadas, sobre todo, eh, creo que estaban balanceando tanto la corrida como el ataque aéreo y el ataque aéreo, sobre todo ahorita algo comentaba este Tigriquio, que en la primera mitad sí se sí iban largo, pero la verdad es que durante el resto del partido estuvieron... Este, jugando también con pases este, no tan largos, haciendo un fútbol mucho más eficiente. Que la verdad es que fueron avanzando yardas y este, estas se convertían en puntos, ¿no? Creo que eh, al principio sí. Yo creí que iba a estar este, un poquito más ya más reñido el partido porque pues empezó este, pues, muy bueno la, la parte del encuentro, pero después de esa jugada adicionalmente no hicieron gran cosa. Los Bills lograron también frenar un poco esta parte de la carrera de Stevenson y, y creo que eh, pues ahí terminamos de, de cerrar con broche de oro también todos los equipos especiales en general todos creo que jugó muy bien algo también este chistoso es la primera vez que pierden este los eh, pa, los Patriots jugando con el uniforme retro ahí este en, en Foxborough es un Pero dato es muy interesante en Nueva Inglaterra ajá y también otro dato también curioso es que eh, esta vez es la primera vez que algún equipo en la historia del NFL gana en la misma temporada por tres jueves por la noche, ¿no? Entonces los Bills ahí rompieron tener un récord. El primer equipo en la historia que logra ganar tres jueves por la noche en la misma temporada. Creo que en general este, eh, a, a los Bills no le pusieron una gran prueba. Cuando se le estaban poniendo que al principio, este, creo que se le... Eh, cuando se le exigió, entre comillas, respondió, frenando en Inglaterra, se fue para arriba en el marcador y este y ya después lo que pasó en la segunda mitad, pues sí, este fue de hecho hasta medio un partido aburrido, ¿no? Entonces, este... Y también los Bills, yo creo que no estaban forzando cosas que no había que forzar, ¿no? Entonces, aunque sí. también se empezaron a correr que, y a esperar a que se terminara el partido para ya este, ganar, ¿no? Entonces, eh, con esto, pues, bien, lo más valioso y, y que, que rescato es que obtenemos con esto el liderato de la división, obtenemos con esto también el liderato de la conferencia americana, que creo que es fundamental para las aspiraciones que tenemos este, los Bills. ¿no? Por fin, ya depende ahora sí ya de nosotros, porque la semana pasada no dependía de nosotros, se tendría estas dos combinaciones de que además de que ganaran los Bills, tendrían que perder Miami y tendrían que perder también Kansas City sucedió, entonces ya está en nuestras manos el eh, no soltar este liderato si es que aspiramos a ser el sembrado número uno y recibir todos los partidos en Búfalo.
0: No va a durar mucho, pero bueno me, me gusta uh, tu entusiasmo
1: amigo Emilio. Por lo menos la próxima semana sí eh, vamos viendo <risa> bueno, bueno, sí sí, sí puede, sí, sí, sí puede porque, a ver no, a ver, no nos adelantemos a los...
0: Voy a aprovechar esta pequeña pausa mientras respiran, voy con comentarios, nos dice CGMP, ¡arriba mis dolphins! ¡Jingao! Y Ulises nos dice, esos patriotas son los nuevos toros de Chicago, sin Jordan no han vuelto a ganar nada y sin Brady los Pats no ganarán nada en muchos años y mucho menos cuando tienen este tipo de proyectos. Yo solo pido que ya se retire eh, la mentira Bill Belichick <risa> eh, nos dice si eh, los Bills no pasan el primer juego de playoffs uy vamos vamos ay eh, Abraham nos dice Chulo navideño luce espectacular verdad que sí el buen amigo Chulo navideño ahí está eh, acá en ese otro canal tenemos también acá en, en NFL chino estoy en encarbonado.
1: a ver aquí lo tengo vamos a ponerlo por aquí Un lo tengo los por aquí lo tengo
0: Estoy encarbonado. Tuvimos a vikingos en las manos y dos veces en zona roja en los últimos dos minutos y cero puntos. No puede ser. Ahorita lo vamos a comentar. Nos dice Luis Cañas, a pesar de la derrota, Mike White hizo un gran juego. Los Jets cumplieron el objetivo de jugar partidos importantes en diciembre. Nos pone ahí un Santa. Oh, oh, oh. Eh, Tlacoyo <risa> Pearl ya nos dice, los Jets dominaron todas las estadísticas, menos el marcador que hemos dicho también en este programa. Muchachos, lo importante es anotar, no sumar estas estadísticas. Ahorita también lo platicamos. César Rodríguez, sí, Luis, pero hoy tuvimos para dar un gran paso rumbo a los playoffs y nos quedamos cortos pero como se dio el partido, debimos de ganar. César Rodríguez, gracias Tigrillo, no, 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 gracias a ustedes, gracias a ustedes por comentar, tengo otro aquí por acá, eh, master aquí apoyando y con la cara en alto a pesar de la derrota, nos dice César
3: Cruz. Así, ahí está. <risa> no voy va a parecer como tú si, si le hago como,
1: como... aplicamos como el, el
0: Ok, muchachos, pues ahí está el partido de la, eh, del jueves por la noche, divisional, victoria de eh, los eh, Bills de Buffalo, y ahora vámonos con el dolorosísimo, dolorosísimo, yo no entiendo en verdad, yo eh, lo platicamos aquí la semana pasada, lo platiqué con el coach Rosado, lo platiqué toda la maldita semana, y les dije, si hay un roster que puede hacer la vida imposible a Kirk Cousins, es el de, el de Jets, ya nos demostró Dallas Dallas ejemplificó lo que yo les había comentado, tú presiona medio mata a Kirk Cousins y no no va a haber wide receiver que pueda encontrar y yo dije Jets la va a hacer bien porque tiene a Soss Garner, porque tiene a Keenan Williams, porque tiene ese par rush, porque tiene esa defensiva, la mente creativa defensiva de Robert Sala y ¿qué pasó? ¿qué pasó? Creo que brilló más Mike White con, eh, bueno, tuvo dos intercepciones, pero aún así, 369 yardas, 31 completos de 57 intentos. Eh, un touchdown este, acarreando la pelota. Me parece que vuelve a ser mucho más que Zach Wilson. O sea, vuelve a agarrar ah, el dudas sí, no. vuelve a tomar, eh, sí. reparte el tepache, aprovecha el campo completamente. O sea, lo ves en corto, en largo, lo ves aprovechando todas estas zonas del campo. Eh, Sterling también, imparable, cinco goles de campo, récord franquicia de 60 yardas también. Um, pero, como bien dijo aquí nuestro buen amigo, me parece que fue César, eh, no necesitas estadísticas, necesitas anotar de 7, 486 yardas totales y te va solamente con 23 puntos. Mi hermano, ¿qué falló, Chino?
1: 22 puntos. Ojalá hubiéramos tenido ahí este, <risa> uno o dos más. ¿Por, por dónde empiezo? Un par, a ver, primera mitad de vikingos, segunda mitad de jets. O sea, si nos vamos a... Quién dominó qué? Este en mitades así lo fue. Los vikingos eh, dominaron la primera mitad. Y so sabes qué, eh, Tigrillo, sobre todo la conversión de terceras oportunidades, vikingos lo, lo aprovechó muy bien en la primera mitad, y fue ahí donde eh, pudo meter sus, sus dos touchdowns, ¿no? Que fueron terrestres con, con, con Cook. Eh, Primera serie de los Jets termina en intercepción, no culpa de Mike White, porque digo, ahorita ya los escuché al principio. Sí, lanzó dos intercepciones. Sí, la primera fue culpa de Cory Davis, que le pegan las manotas, sale rebotado el balón y eh, se la interceptan. La última intercepción pues es al final del juego, eh, tipo Emilio, la de Josh Allen contra Vikingos, para ganar el partido y pues la termina interceptando. Entonces tampoco voy a poner el tema de, los, de las intercepciones como como lo fue Zach Wilson, a lo mejor contra Patriotas en esas tres intercepciones que sí fueron absurdas, ridículas y demás, creo que no es el caso. Ahora, intercepciones son intercepciones y pues bueno, te terminan costando, ¿no? Eh, ¿Qué sucede en la segunda mitad? De hecho, digo, desde el final del segundo eh, cuarto, digo, gran gol de campo de Greg Surland, de 60 yardas, que de hecho impone récord con los Jets, el gol de campo más largo en la historia de la franquicia, 60... Eh, yardas eh, y los Jets empezaron a mover, muy jugaron muy bien la segunda mitad, dominaron a los eh, a, a los vikingos sí por ahí nomás hubo una serie donde anotan en un touchdown los, los, los Vikings con Justin Jefferson que la verdad Justin Jefferson está en plan o sea en plan probablemente el mejor jugador ofensivo del año eh, digo no MVP en general de la liga pero sí ofensivo del año Justin Jefferson pudiera estar ahí y la verdad sí está, sí, sí está jugando consiguió. muy bien con todo y que estuvo Jefferson, creo que sos Garner y, y Reed lo hicieron, lo hicieron decente y el resumen del partido pues tal cual Tigre, tú lo acabas de decir, o sea sí, muy bonitas las estadísticas, muy, boni muy bonitas este, las yardas totales se ve que el equipo definitivamente funciona mucho mejor con, con Mike White, de hecho en el penúltimo drive en el penúltimo drive en la cuarta y diez que conecta con Corey Davis, es un balazo y lo ponen los números, eh, esa serie termina en la yarda 1 y vienen los cuatro intentos. Y es en, en la serie en la que se le cae el, el touchdown a, a Braxton Berrios, que pudo haber sido el, 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 el de la victoria. digo tuvo, Tuvimos a ver qué, qué, qué sucedía, porque lo que sucedió ahí fue, los Jets al no convertir, encajonaron. Este, o más bien, Vikingos tuvo que salir de la yarda 1, los detuvieron, volvieron a tener el balón los Jets pudieron haber ganado porque se acercan hasta la yarda 19, si, mal no, eh, sí, si no me equivoco. Y bueno, ya viene la intercepción al, al final. Pero en resumen, seis visitas a zona roja, un solo touchdown. Entonces ahí está. O sea, realmente faltó ser contundente en la zona roja uh -huh. y tendrán que trabajar. Y si sí es cierto, o sea, los Jets este, se les va la oportunidad de haber ganado el partido un juego que los pudo haber acercado ya para el tema de, de playoffs, haberse separado un poquito sobre todo los Patriotas y los Chargers que son de los que vienen atrás eh, sin embargo creo que las formas nos podemos quedar tranquilos sí a lo mejor el tema de la defensa en la primera mitad sí quedó a deber pero si algo tienen estos Jets, eh, no sé si conocían, saben ajustarse casi siempre en la segunda mitad y casi siempre se terminan imponiendo sus rivales en la segunda mitad y lo dominan el tema es que sí fue demasiado, creo que la ventaja de vikingos en la primera mitad y pues ya fue, fue complicado pero un juego que creo que dejó un buen sabor de boca en general pero sí el sabor un poquito amargo nada más de que pues se nos fue el, el, el partido este, al final, pero con una sensación de que le podemos competir a cualquier equipo, ¿eh? o sea, creo que los Jets tienen eh, de los dos lados del balón, armas suficientes para poder este, competir contra el rival que ustedes me digan, incluyendo los dos equipos que van arriba en la división. Eh, y pues todavía faltan dos juegos contra esos dos equipos y vamos a ver qué, qué sucede. Pero pues digo, en resumen, seis visitas en zona roja, un solo touchdown y a, habrá que revisar. Eh, el, el que, al que se le culpó más fue a Mike Laflor por el play calling, sobre todo en el penúltimo drive, donde sobre todo solo van night, hay que mencionarlo este chico, solo van night, que, no es la le empieza a quitar el puesto a Michael Carter que no jugó por, por lesión, pero de nuevo en su segundo partido como profesional volvió a pasar las 100 yardas de scrimmage cosa que creo que es el primer jugador, el segundo jugador en la historia de la NFL o desde que se unieron tanto la nacional y la americana hace ya algunos años, eh, atención con este on drafted Sonovan Knight eh, que lo está haciendo bastante bien ¿por qué no corres en todos los intentos con él? Y para ver si, si se cuela, ¿no? Pero bueno, este, ya revisaremos un poquito más detalle el tema de Mike Flor pero, pero bueno, sí si es una derrota de las que duelen. Por ahí yo sé que César a lo mejor se siente frustrado. Y también en la NFL hay victorias que a lo mejor dices, ¿cómo las sacamos? Y hay derrotas que dices, híjole, teníamos que haberlo ganado. Y, y ahí está el balance, ¿no? La victoria a lo mejor que, que le sacamos a Cleveland en la semana 2, que fue más milagrosa que... que ¿Qué se te ocurre, Watson más, más milagroso que un 12 de, de diciembre que ya viene este así, así, a ver si tú te vas de rodillas. Que por cierto,
3: señores y señores, nada más para aclararles que el 12 de diciembre el Atlas del Guadalajara en el Jalisco disputa su primer partido de la Copa de pretemporada Sky. Así que vamos a sumar otro título más a las vitrinas. El bueno, famoso, Emilio, Tigrillo, ustedes, de ustedes, de ustedes de pueden cortar
1: <risas> este pequeño extracto
2: para... Ya bloquealo,
0: sus ¿no? Sí, ya bloquealo, ¿no? Eso ya, eso ya es baneado, ya vámonos. A
1: ver, niño, vámonos.
2: Los dos ah, ojo,
1: ¿no? Cámara, yo qué culpa tengo <risa> Cámara, bueno pues por pues, es, la eh, Pero bueno, es, para mí ese es el resumen de, de los Jets, ¿no? Este, ver, Veremos qué sucede Los Jets siguen dependiendo de sí mismos Para entrar a Playoffs Y pues vamos a ver qué, qué, qué sucede en los siguientes Cinco, cinco juegos
0: Muy bien eh, rápidamente, exactamente, creo que de las críticas que yo le hice eh, al principio de la temporada Jets era parte del coacheo Y me refería justamente en la parte ofensiva, ¿no? que de repente tomaban decisiones medio extrañas Aquí creo que se vuelve a repetir, será parte del mismo aprendizaje, parte del proceso si quiere aspirar a algo, algo Jets más adelante Incluso este mismo año, eh, creo que efectivamente eh, le faltó ser fino porque también tres de dieciséis en terceras oportunidades, como dices, una de seis en zona roja, dos en los últimos dos minutos, o sea, ya llegaste ya en los últimos minutos, al momento crítico, cuando el marcador está así y que no te lleves nada, pues sí es este evidentemente cuesta, ¿no? Lo que dijimos y eh, lo que dice César, ¿no? Necesitas estadística, necesitas anotar de siete puntos. De acuerdo, este correcto. Próxima semana contra Búfalo, ahorita vamos a eso, eh, voy con comentarios rápidamente, nos dice eh, César Rodríguez, entonces ¿creen que no fue culpa de Mike White, sino de la Fleur, no corrimos la pelota Mike White lanzó más de 50 pases y fue la misma crítica con Joe Flacco también esa, esa ocasión, no puedes ganar con tantos pases bueno, lanzados el, el, el,
1: te, el tema de nuevo, fíjate que eso ha sido muy curioso eh, sobre todo este partido ¿no? o sea, ¿se acuerdan cuando les comenté que en los partidos con Joe flaco ¿qué, ¿qué pasaba con Joe flaco venía de atrás ¿no? o sea, como que lo, en los partidos donde no jugó Zach Wilson los Jets se iban en desventaja y órale, a empezar a lanzar el balón para tratar de alcanzar a los rivales, así fue con Pittsburgh, bueno, Pittsburgh fue con, con, con Zach Wilson al final, este me refiero Cleveland. al partido con Cleveland, con Cincinnati con Baltimore al principio de temporada eh, con Chicago, pues no hubo tanta necesidad de, de lanzar, de hecho, consigue las 300 yardas sin lanzar tanto este, Mike White, pero sí, pues aquí vas perdiendo 26 al medio tiempo, pues órale, empezará a mover rápido el balón, ¿no? Entonces... Eh, pero bueno, en, en, ya Terrestre corrieron 120 yardas los Jets, en 24 acarreos, entonces tampoco es que no corrieran, pues, o sea, sí estuvo...
3: Decente, ¿no? Decente, ¿no? Sí.
0: sí, no, de hecho, volvemos a lo mismo, la, ¿cómo aprovecha Mike White a sus piezas? Eh, Garrett Wilson, 8, este yardas. Otra vez... Exacto. Eh, 15 acarreos, 90 yardas eh, más lo que generó por ahí, ¿no? Lo que nos decías ese chino, o sea, también ahí se ve. Y sí, eh, justamente el, mi próximo comentario era respecto a lo que nos dice Carlos Amarripa, Vikingos barrió la división, eh, ese pase que se le cae a Betis yo lo grité como touchdown y pues sí, Vikingos el, el, F, el AFC East Killer, ¿verdad? Con la escoba. Eh, y a los cuatro. Barrió con Hombre, todo. Padre. Pero lo más frustrante es que es un equipo que realmente para mí es un espejismo, vikingos. O sea, está bien fácil ganarle a vikingos y no ha podido, ¿no? Bien, no, está fácil. Eh, no, es fácil, nada más. Bueno, en fin, ya lo platicamos luego. Este no dice, eh, ¿qué lugar tiene en la liga la defensa de Jets? Porque gracias a la unidad estuvimos en el partido.
1: A ver, a ver, aquí, aquí lo tengo. depende de qué estadística queramos ver, pero yardas eh, permitidas por juego, Jets es la cuatro de la liga. Eh, por, por aire Jets es la 4, 5, la 6 eh, Terrestre es la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 la 12 y en puntos permitidos son las 6
0: Ahí dicen están arriba
1: los Jets defensa top 7 de la liga, 5 Podemos
3: destacar de que los Jets tienen probablemente la mejor línea defensiva de la conferencia, de la división, más que nada ¿no?
1: ya también probablemente es la, la mejor defensa
3: no o sea, de los siete clasificados de momento, ¿no? de los siete que están arriba en la, en la conferencia, la de los Jets, ¿en qué lugar estaría? entre esos siete
1: ¿de qué? ¿línea defensiva?
3: no, 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 o sea, en general en defensiva o sea, si tuvieras que arranquear a estos siete en defensiva, ¿en qué lugar lo pondrías a los Jets?
1: ¿En, ¿pero en cuál? ¿en la de...?
0: en general,
3: en general o sea, están en, en, en los siete sembrados. Mira, Ajá, o sea, nada más. O sea, o sea, San,
1: San Francisco me parece que sí tiene una mejor defensa. No, me siete sembrados la, de, la
3: americana. de la americana. Ah, de la, ¿de la americana? Sí. Ajá, o sea, de los siete que estamos ahorita, porque los Jets son el séptimo sembrado, ¿no? Me parece. ¿Qué ¿En, ¿En dónde estamos, arrancaría, estamos, en, en dónde que te arrancaría te la defensa de a, What's a What's
0: ¿Tú qué te clavas? <ríe> tú ni sembrado estás. <ríe> pero soy el octavo.
3: <ríe> Híjole, probas. Si yo proba, proba, en la prepa pero, con ocho puedo entrar a playoffs, ¿cómo ves? Probablemente
1: defensa número uno a
3: de los, de los siete.
1: De, de, de los siete que están sembrados
2: a playoffs en no, la conferencia... No, pero yo, yo creo que, la verdad, yo creo que los Bills tienen mejor defensa. No, los, los pero Los tuvieron Miller, tres no. accidentes, tuvieron tres partidos. En la Bob semana Miller. nueve, eran el número uno en todo, en todo. Tuvieron tres partidos malos, y ahorita estos dos han estado también muy bien. Quitando los tres accidentes que tuvimos, la verdad es que, este... Yo no les llamaría accidentes. No, yo les claro, llamaría accidentes. Realidad. O sea, no, hombre... El, el juego contra Jets, el juego contra este, Minnesota, claro que fueron accidentes. Bueno, yo creo. <risa> yo, creo que, <risa> yo creo que yo, Shalen. No, pero Bela, yo me refiero sobre todo a la defensiva. Sí, a la
0: defensa, ¿no? Estás refiriendo es que, a la defensa? Es problema, no? la, defensiva,
2: este, la, la verdad es que estuvieron... A ver, eh, a ver, Emilio. Ahí, quitando, sin nada más quitan, yo sé que no, no los vamos a quitar, pero quitando esos tres, ahorita los Bills serían la número uno de la liga en todo.
1: Bueno, También. a ver, si, si dejamos... O sea, los Jets serían el 2.
2: Sí, ¿no? estoy de acuerdo. Pero por eso digo que, que están ahí muy parejos. O sea, de hecho, por ejemplo, en yardas, en, en puntos permitidos y en yardas totales y en todos... Ahorita los Bills, yo creo que están arriba que los Jets, ¿no? no yo, hoy, yo, voy a, yo voy a hacer no, un comentario. En, 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 en yardas por juego, los Jets están mejor que
1: los Bills. Los Bills, de hecho, están en el 6, 7, 8, 9, 10 de la sí. NFL. Por abajo de los Colts, por ejemplo... Por ah, abajo no, no. de los Patriotas, no, por, bien, abajo de los 10, y por abajo de los Broncos. Los Broncos es la mejor de la americana en yardas. Permítas por, por juego. Pues porque ya ni siquiera hay que meterle yardas. Ya perdiste el partido, ya nada más quiero hacerte comer el tiempo. Pero yo nada más te quiero decir, decir esto. Qué pena no, los Broncos, ¿no? Qué gran defensa. Y que yo se voy termine, a decir
0: ¿no? esto. No importa cómo empiezas la temporada, sino cómo la terminas. Cómo la estás sí, terminando bien. Claro, sí, ¿sí? Y ojo con la defensa de Cincinnati. Ojo con la defensa de Cincinnati también, ¿eh? Que está despertando. Ya también incomodaba a, a la ofensiva de eh, Kansas City Kansas la semana City. pasada. Pero eh, son sus hijos los de
2: Kansas.
1: 3-0-0-3 eh, contra Cincinnati. Kansas. Creo que no, Kansas no le gana a Cincinnati. En Cincinnati, creo que es desde, sí. desde los 80 o algo así. No, de
3: hecho, no nunca le ha ganado. Sí, o sea, no los tres juegos que han jugado en Cincinnati nunca ha ganado. ninguno. Eh, wow. Ni ya no, bueno. Estamos arrollados en el 14-0, ¿no? Pero... <risa> no, o sea, pero... A ver, o sea, en el tema de Josh Allen, todo es, va de eso la mano. Sin duda, ¿eh? O sea, todo, o sea, todo va de la mano. O sea, también Josh Allen, oh, si Josh Allen... Oh, oh, oh. Sigue cometiendo tantos errores pues o sea, Es más que ve que su defensiva se va a ver mal o sea, Pero yo, yo, no yo, les decían los accidentes
1: Y pues cómo se llama el
3: o sea, No, o sea, es que también Josh Allen de repente Parece John Elway o no sé Jim Kelly, la reencarnación Y otra vez parece Blake Bottles, o sea, tampoco <risa> Tampoco vas a vivir así O sea, también la defensiva se cansa Y aparte ya no tienen a Von Miller eh, Tredevius White regresando de lesión Pues muy me o sea, realmente ni Funifa. No sé, yo, yo no pondría la defensiva De los Jets uno, tal vez sí no lo sé, sea, sinceramente también tendríamos que, que poner en una balanza toda la temporada, pero, o sea, los Jets son el séptimo sembrado, pero su defensiva es top 1, top 2 de la conferencia. Top 3, tal vez. O incluso top 3 de la, de, la, de la liga. Vámonos un, con un par de comentarios
0: para arrancar ya con los pronósticos, porque ya se nos está haciendo tarde. Vámonos, los nos dice José Luis García Santos. La mejor defensiva es la de los... Pero fíjense cómo escribe, con estilo. De los Delfins. O sea, así con estilo. <risa> los Dolphins, ¿eh? ¿Qué hubo? Eh, Dolphins, perdón, ya dejen de pelear. Nos dice Luis Cañas, esta dolorosa derrota de los Jets es por desafiar a la moneda sagrada. Victoria contra los Bears. Y nos dice nuestra amiga Eliana Maya, sí, Carlos, como que White se ha visto más versátil, ¿no? Sí, por lo menos más seguro. O sea, aprovecha, corre y lo ha hecho con seguridad y no anda de berrinchudo como una personita que yo conozco. En fin, vámonos con el San Francisco. Francisco contra Miami, y así, me, me parece que, miren yo sinceramente tengo buenas sensaciones del partido, me voy tranquilo del partido, y así como con Jets, que lo que decíamos es que no estaba fino y le faltó ser fina a esa ofensiva en los momentos importantes, con Dolphins, la eh, situación es una cuestión de detalles, los detalles lo son absolutamente todo en cualquier deporte, básquetbol, voleibol, los detalles son importantísimos. Badminton. Badminton, este ajedrez, automovilismo, este canicas, matatenas, el que quieras.
3: Baraja, todos ah, los rollos. Villar con, también.
0: Conquian, el pool, acá el, el que quieras. Este, Solitario. Eh, ya, 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 ya. ya. <risa> <risa> era, era un chiste,
1: ya. Este,
0: trineo, <risa> lo que quieras. El punto es eh, que efectivamente me parece que McDaniel llega con un buen esquema al partido. Llega con un buen esquema eh, tratando de hacerle daño a esta defensiva, pero el detalle fue que no tenía línea ofensiva, parece que lo pasa por alto y quiere, como decías, Chino, quiere atacar un poquito más lejos cuando no tienes tiempo y ahí es el, el acabose, ¿no? Por otro lado, Brock Purdy con el mismo la misma idea, eh, tengo playmakers, tengo jugadores muy rápidos, eh, tengo un novato eh, séptima ronda del Mystery Irrelevant ¿Qué voy a hacer? Atacar rápido, porque además la defensiva de Dolphins quiso presionarlo, quiso, quiso pegarle. ¿Cuál es el antío de la NFL de la presión? Juego rápido, pases bootleg, pases rolado. Si hizo Purdy, fue lo que hizo. O sea, Shanahan jugó con respecto al libro y le funcionó mucho, mucho mejor. Ahora, yo no voy a decir que Dolphins perdió por culpa del arbitraje, porque Dolphins, evidentemente, aunque en, en lo general lo hizo bien, en lo particular falló muchísimo. Eh, pero sí los árbitros extendieron varias drives de San Francisco fíjense las estadísticas, San Francisco no tiene muchas yardas generadas pero sí tiene, eh, sí llegó a zona roja muchas veces. Está, está como irónico el punto. También tiene que ver esos castigos este, que, que, que le extienden las jugadas. Tiempo de posesión 40 minutos San Francisco, 20 minutos Miami. También porque eh, Miami no logra extender sus terceras oportunidades, ¿no? Um, entonces, pues me, me, me gustó que McDaniel le haya jugado como a la lógica, pero sí tiene mucho que aprender. Aquí, este partido le podemos decir que está chavo el chavo todavía. Eh, Josh Boyer, coordinador defensivo, quiere presionar a Brock Purdy y no, no es por echarle crema a mis tacos, pero um, si se dan cuenta en el, en el live que hice yo el viernes, les dije: para esta ofensiva de San Francisco, échate para atrás, cover dos, y eso es lo que termina siendo Josh Boyer eh, y eso fue lo que le funciona. Desafortunadamente, lo dijimos, compatriotas: si la ofensiva no anota, pues está complicado que la defensa pueda hacer milagros ¿no? Eh, y pues es eso simplemente detalles, son los detalles me, en general me, me voy tranquilo, solamente tú y Mahomes le han podido meter 250 yardas a esta defensiva, dos anotaciones y pues al final tiene que aprender McDaniel, tiene que aprender McDaniel a usar
1: mejor sus piezas a ver por dónde, no, a ver el, el tema de Mister Irland, creo que el tema no va tanto por ahí, Tigrillo. Independientemente del coreback en San Francisco, yo lo vengo diciendo, ¿no? Desde algunas semanas, la defensa de Miami a mí no me termina de convencer, ¿no? Para mí ha sido como la ofensiva obviamente súper explosiva, que, que ahora, bueno, se, se enfrentó, a, digo, lo acabamos de decir, ¿no? A la mejor defensa probablemente de la NFL, que es ahorita la de San Francisco. Eventualmente ibas a chocar, ¿no? O no iba a ser tan fácil la tarea y se equilibró un poquito más ese asunto aún así tuvo jugadas explosivas en Miami, que ha sido su sello de la casa, y que pudieron anotar, el tema es la defensa, ¿no Tigrillo? o sea ha sido una defensa que con, con Chicago con Detroit, con varios equipos, ha batallado con los mismos Jets, también por ahí este, eh, les cuesta, ¿no? con Vikingos, también por ahí, te cuento es
0: algo que van a decir que es algo bien sacado del, de la manga, pero es así como yo lo vengo siguiendo. Desde el año pasado, yo hacía muchos corajes con este Josh Boyer, porque en esa racha perdedora de siete partidos el año pasado, Josh Boyer metía a la defensiva a jugar en posiciones que no... O sea, es como si tú quisieras meter a... ¿Qué te gusta? A Von Miller de safety. No tiene sentido. L literal, no tiene sentido lo que estaba haciendo Josh Boyer. Eh, pero a partir de la semana 10 contra Ravens, empezamos a ver que ya mete a Von Miller, o sea, por poner un ejemplo que todo el mundo conozca, ¿no? O sea, ya mete a Von Miller a hacer labores de Pat Roger, ¿no? Eh, y yo, nosotros decíamos, es que Brian Flores se nota que ahí está metiendo mano y se nota que ahora está llevando en la defensiva pero resulta que esa misma fórmula se repite este año, de la semana a la semana 10 Josh Boyer se la pasó haciendo puras tonterías, en la semana 10 misteriosamente es cuando vuelve a meter cover cero, cover uno,
1: eh,
0: a los Paz Rogers a meter presión, escondiendo los blitzes lo vuelve a hacer otra vez ¿sabes? Entonces como que parece que es como una... Como la estrategia del corredor defensivo, como hacerse el muerto la primera parte de la temporada, y después como que ya empezar, está muy sacado de la manga. Yo o sea, no jugamos
3: sé. mal a propósito, ¿no? Algo así. Porque, Ajá. o sea, esa no la, la que O yo sea, no yo no también, sé. yo lo que sí le echaré la culpa a este equipo, digo, ¿cuánto costó Melvin Ingram? ¿Cuánto costó Bradley Chop? Digo, sea, Melvin Ingram a sus 94 años, tiene seis 25. capturas, es el líder del equipo. Ah, no, 95, perdón. Pero ha dicho, pagaste una primera ronda por él y solamente te ha generado dos y media captura. Digo, aquí no va Inglaterra, aquí tenemos un pleito eterno con Josh Uchek, selección de tercera ronda irrelevantísima. Hoy por hoy tiene siete capturas. O sea, un pick super X de un equipo perdedor. Pero fíjate, ahí te va. Es mejor que, un, que de un equipo ganador. Ahí te va el punto.
0: Y, y te las pongo así. De la semana 1 a la semana 10 Boyer estuvo metiendo cobertura preventiva. Nunca le completaron a Miami un pase largo. Ese pase de setenta y tantas yardas que tiene Rashawn Bateman en la semana dos, empieza en la, en la yarda tres. Eh, después de la línea de scrimmage. ¿Se ¿Sí me explico? Jamás le han metido un pase largo a Miami. Todas son estadísticas infladas, lo voy a poner así entre comillas, infladas, porque todos los pases empezaban desde la, antes de la yarda cinco y se escapaban. Fum, y se iban por esta, esta cuestión preventiva, ¿sabes? Y a partir de la semana diez de este año también, ya es cuando empieza a meter los blitzes, ahora Bradley Chop me dices, no ha generado ¿pero qué crees? que Bradley Chop no genera, pero ya está generando Jalen Phillips, Jerome Baker, está generando, ya lo dijiste, Melvin Ingram, Christian Wilkins, todos los demás están generando misteriosamente y Bradley Chop no, y aún así está generando presiones Bradley Chop, pero ya también empieza a ver todo este movimiento defensivo, ya más creativo ¿sabes? entonces eh, algo que me gusta de este partido es que Boyer dice, ahorita vamos a matar a este Garópolo. Y yo el viernes decía en la previa, dije, no creo que sea la respuesta. Eh, la respuesta contra esta West Coast Offense de San Francisco es, échate para atrás, mete a los corners en personal. Y, y simplemente a, a incomodar al coreback al, al, al cuando no vea pases, este, que no vea zonas, no vea ventanas abiertas, él se va a retener la pelota, va a retener la pelota y con los cuatro que estés presionando va a llegar la presión. Curiosamente, así fue como, este, como empezó a funcionar la defensiva de Miami. Ahora, ve las estadísticas de los San Francisco, de los San Francisco 49ers. Tiene 120 yardas eh, por acarreo con todos sus jugadores. ¿Realmente quién estuvo generando yardas por acarreo? McCaffrey tiene 66. Y, my, y, y los Dolphins tuvieron simplemente tres errores que les costó toda la producción. Una escapada de McCaffrey de 30 yardas. ¿Y cuántas generó en total? 66. O sea, con una escapada generó la mitad de toda su producción. McCaffrey por aire, 80 yardas. El más largo, de 33. Y fue en un pase pantalla. 33 en un pase pantalla. ¿Sí? Si tú le quitas eso hubiera generado solamente, bueno, 50 yardas. El hubiera sí.
1: no existe, Tigrillo. Claro, no hubiera,
0: pero esa, ese es el hecho. El hecho es ese, por eso yo no estoy tan
1: como conflictuado. ¿Me a ver, pero a, a, a lo, sí, o sea, porque podemos poner, interpretar y, y demás. Y fumarnos la de aquí. Exacto, todo. o sea, el, el tema es estos delfines si su ofensiva no sale a mil por hora, la defensa no puede hacer para, o sea, no, 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 veo, no, veo, no veo unos delfines que puedan ganar gracias a su, a su defensa. Es que ese es el
0: punto, Chino. Exactamente, y comparto completamente contigo el punto. y como Más allá las
1: estadísticas y demás, son, e interpretaciones y demás. Claro,
0: son detalles. El detalle es que McDaniel llegó y dijo, contra esta, contra esta defensiva, vamos a jugarle por fuera. Está bien, te están metiendo cover 2, este Fred Warner te mete en cover 3 o, o baja la carreo, ¿qué vas a atacar entonces? La esquina, la banderola, Está perfecto. Esa es la estrategia para ganarle a esta defensiva de San Sanfra para vencerla. El problema fue que quiso ir largo. Detalles. Detalles. Maimac Daniel se equivoca. Plantea en general bien el juego, pero se equivoca y exacto, chino. Así no va a ganar. Ese detalle le costó el juego. A la defensiva, Josh Boyer dijo, ahorita nos vamos a subirle hasta la garganta a este garópolo. Y me voy con, yo me voy contento porque a, alcanza a ajustar. Josh Boyer en otra ocasión no hubiera ajustado y se hubiera muerto con la suya de querer este, eh, meterle toda la presión al coreback. Y ajusta, dice, güey, dije, bueno, por lo menos aprendió, pero si es cierto, chino, mal planteamiento, el detalle inicial, te metieron 20 puntos o no sé cuántos puntos le metió San Francisco que ya no pudo recuperar. Y así no ganas partidos, definitivamente no. Pero, y te yo ganan, me voy tranquilo. Relevante. pero también, pero refiero, aquí el, el, el punto ni siquiera fue un duelo de roster, ¿eh? Fue un punto en la, en, en, en la táctica y la gana Shanahan. La ganó Shanahan y Demico Ryan's la gana, pero arrasando. O sea, incluso tú ves el, 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 el esquema de Shanahan. Es exactamente lo mismo que hizo McDaniel, pero ¿qué crees? Que Shanahan dijo: No voy a exponer al coreback. Es un coreback novato. Tengo jugadores bien rápidos y ve justamente. Checa la, la de el chart de Next Gen Stats de Brock Purdy. Todo está al flat y antes de 10 yardas, antes de 5 yardas. Ahí es donde estuvo atacando. Perfecto, porque además dijo: estos chavos eh, con, con Ingram, con Chop, con Jalen Phillips tienen para eh, arrasar al, al coreback novato que tengo. ¿Qué hago? Metió bootlegs, metió pases rolados, pases rápidos, ¿sabes? Ese es, esa es el antídoto contra el pass rush. Así, literal. ¿Qué vas a hacer cuando un equipo tiene un pass rush y no tienes línea ofensiva? me deshago rápido la pelota, y lo hizo Purdy. Entonces Shanahan le gana, y no importa aquí el roster, porque también Shanahan nos ha demostrado que no importa qué coreback tenga, su ofensiva produce. Ya tuvo a me Mollens. No traigo, ya, <risa> ya tuvo a Mollens, <risa> ya tuvo a Sille <risa> <tuvo a> <risa> el mismo Garópolo, tú checas también la estadística de Garópolo, dónde produce Garópolo, y no pasa de 15 yardas su de tendencia de pase, y aún así produce eh, esta ofensiva de, de San Francisco. Entonces, el, la cuestión táctica y ahí, Chino, te, la, te, te eh, tienes ahí toda la razón. Si tú no logras... Eh, y digo, le pasó a Jets, eh, la flor. Planteó
1: mal el partido. Sí, lo de los Jets a la inversa. O sea, creo que Jets está un poquito... Más, o sea, uh -huh. siento a los, los Dolphins más... Eh, menos equilibrados. O sea, es como súper ofensiva. y una defensa que... Pues que le cuesta. Del lado de los Jets, la defensa sí carga más a la ofensiva. Pero la ofensiva de los Jets tampoco es como que sea muy inoperante, ¿no? O sea, el ataque terrestre funciona, mueven el balón. Eh, digo, con Sack Wilson a lo mejor podemos ahí este, diferir. Pero digo, encontrar una manera de mover el balón con, con la ofensiva. Siento que los Jets son un equipo más balanceado y equilibrado. Eh, y Miami es como toda ofensiva y con la defensa, híjole, no sé. Sí, sí, mira, no te, no, no te lo
0: puedo negar. Yo, yo que estoy dentro de los Dolphins, Veo qué pueden hacer y me cuesta trabajo comprar ese argumento, pero ya viendo los hechos, lo que ve todo mundo, pues definitivamente no tengo yo cómo defender a la defensa cuando ha permitido tanto en las primeras 10 semanas, claro, ¿sabes? Y, y lo que ha metido esta ofensiva eh, también, ¿no? O sea, es, es, es complicado, pero yo cuando lo veo en, en, en los en las papeles y veo los, las estadísticas y veo el roster que tengo, yo digo bien podían haber ganado ese partido sin ningún problema, o sea, si Shanahan, perdón, si McDaniel hubiera tirado los pases, como no tienes línea ofensiva, que acabo de decir, ¿cuál es el antídoto? Mandas pases en corto, tienes a Warhol, Gil, eh, tienes a Orham a, a Smythe, o sea, puedes jugar en corto sin ningún problema, decidió ir largo, tu error, y por eso perdiste el partido, Josh Boyer, el otro head coach, por decirlo de una forma, porque McDaniel no se mete nada a la defensa, Josh Boyer lo mismo, o sea, bien pudiste o sea, yo, so, yo, yo, ¿quién soy yo, chino? Yo no tengo experiencia en NFL, correcto. Y el Tigrillo jamás Ay, ha coachado yo. en NFL. Y yo sabía que para poder frenar a esta a esta ofensiva de San Francisco tenías que meter un cover 2, un linebacker central y corners en personal. ¿Y qué hizo Boyer? Ahorita lo vamos a matar a, este, a capturas. Erraste y perdiste el partido. Por eso, por eso ninguno cargó el equipo y todo se,
1: se
3: cayó. Ni la actividad escenarios, o sea, tú tus o sea, tus Ni la
1: Dejen, sí, hablar a Emilio sí, que sí. digo, ya está pensando si siguen en Las Vegas, seguramente ya se quiere bajar a... al
2: casino. Al ¿sí? casino. No, ya me acabé el dinero, ya. Por eso estoy aquí en el Por eso estoy aquí sentadito en, en mi hotel y ya me voy a dormir. Si alguien está allá
3: en Las Vegas, por favor, si ven al Emilio haciéndole así, tírenle la ventona, sean, sean eh... cordiales con el roundel con el amigo Emilio.
0: Emilio, eso no te va a dejar nada bueno, ya deja el
2: juego. Ya, ya, ya me rom... Ya, voy a dejar el juego y el alcohol porque no deja nada bueno. Entonces
3: lo vamos a llevar a jurar a la villa, ¿no? Sí. Bueno, no. Mira,
2: Fíjate que, que yo veo, yo veo, a mí Miami me sigue gustando. Creo que sobre todo esa explosividad a la ofensiva que tiene con esos dos eh, mega receptores eh, hacen, hacen hasta que Luz Catúa, ¿no? entonces este <risa> no, hasta parece Kurevac, sí caray entonces la verdad es que es, es, es un equipo que hay que tener ahí mucho cuidado con, sobre todo ahí insisto con, esos, con ese par de receptores y creo que en su defensa sí tiene algunas este eh, debilidad, debilidades eh, eh, coincido que es más fuerte en la ofensa que, que en el ataque, en la defensa que en la defensa que es más ofensivo que defensivo pero pues lo veo, o sea, tampoco lo veo mal este, la parte de la ofensiva. Pues coincido también contigo, Chino, que los Jets este, eh, pudieran estar un poquito más balanceados, teniendo ligeramente una mejor defensa que su ofensiva. Pero también creo que los dos han estado cerrando sus líneas, ¿no? Eh, la ofensiva de los Jets se ha estado acercando más a lo que pudiera ser este, esa defensiva lo mismo que está pasando con la defensiva de Miami, ¿no? Que se está acercando más hacia el lado de su, de su ofensiva. Entonces, creo que ambos han estado, y, y por eso están ahí en el lugar de, este, de la división y de la conferencia, peleando los este, los primeros puestos, ¿no? Entonces, eh, creo que el único equipo aquí de, de la división que, por lo que han hecho, sobre todo de la parte directiva, pues son los patriotas que necesitan este, ya reconocer la parte de reconstrucción para que hagan precisamente lo que hicieron los Jets, precisamente algo similar a lo que hizo en Miami también hace unos años, con el ajuste que hicieron el año pasado, y este o lo que hicieron los Bills hace cinco años, ¿no?
3: Correcto, correcto.
0: Correcto, por eso yo digo que el, el, la conclusión del partido de San Francisco es, está chavo el chavo punto, o sea simplemente ahí le falló la parte táctica este comentario nos dice Tigrillo, Tua no pudo ganar este partido por cómo se dio el juego, genera muchas dudas debió ganarlo después de la salida de Jimmy nah, el roster sí. no lo es todo, pero sí eh, te puedo decir que Tua se vio muy impreciso, no hizo lo que, porque también volvamos a lo mismo, Tua también se centra en el corto, medio de del, la parte central del campo y con esta defensiva, la respuesta es tirarle afuera y tú empezó a tirar hacia afuera los pases entonces también estaba por ahí incómodo, por otro lado creo que había un tema de tobillo que no dejaba como, ah. eh, no sé estar bien posicionado pre, no sé, pero sí es algo muy atípico de lo que nos tenía acostumbrados esta temporada este Dice qué pasión.
1: que a cuánto el kilo de piñas <risa> Sin decir nada. O sea, su cara, bueno, interpreté lo, lo que su cara dijo. ¿Estoy en lo, estoy en lo correcto, a Watson
3: o no? Claramente, o sea, también te yo, no manches. O... Vamos, a, <risa> vamos a decirlo, ¿no? O sea, supuestamente tú salió con un, con una molestia, ¿no? Del partido. O sea. Salió con se... una
0: molestia y en la semana estuvo con eh, el tema del tobillo en el injury Report.
3: La lesión, yo se las resumo, se llama vergüenza, se llama <risa> pena. Sin resumir, nada más. Pero
0: te voy a decir otra cosa que noté en Tua. Y también es de las cosas que uno tiene que estar como en todo. Cuando túa juega mal, tiene la cara hinchada. No sé por qué. Y tú le ves el casco y se le ven sus ojitos chiquitos. así. Esto, esto lo tiene así como neandertal. Y los cachés los tiene así. No sé por qué. Y así se le vio la cara a San Francisco.
2: Sí, no, digo, y yo es que por favor... Y otro dato... Sí, 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 ya, ya van como seis que se saca de la manga, ¿eh? Y otro dato... No, no Cuando no, juega no, mal eh. se hincha, hazme el favor. Los
0: do, las, dos veces que ha per, las dos veces que ha jugado en el Levi's Stadium, con Alabama y con Miami, las dos lo ha perdido y sus estadísticas son una calca, pero así, dos pas de anotación, dos intercepciones, tantas este, capturas, o sea, todo es lo mismo en, 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 en Tua,
3: cuando juega en el Levi's Stadium. Solamente una duda, ¿quién ganó el volado en este partido, Te grillo San Francisco. Aceptar,
0: ¿no? San Francisco bueno, tú, ganó ¿cuándo... el partido, segunda derrota en el volado en la, en la temporada de Miami Dolphins, contando pretemporada. O oh, tú no. pregúntame, hermano, mira, tengo todo esto de la, de los datos de la temporada de este año, y tengo otra, otra enciclopedia de estas del 2018 y del 2019. ¿Qué hubo, papá?
3: No, válgame Dios. Vámonos con los pronósticos, Vámonos con los sabéis. pronósticos. No, déjame voy con comentario
0: primero. Nos dice: ah, eh, Ya le platiqué, qué pasión hecha Tigrillo en defensa de sus dolphins. Y mira, hermano César, informado y con argumentos. ¿Qué hubo, papá?
1: El kilo de piña subió después de todos los comentarios de Tigrillo. <risa>
0: Nos dice Universo Dolphins ¿Quién eres, Mao o Max? Porque también eh, necesito saber hermano abrazo amigo Tigrillo y a todos los de Universo Dolphins México, el balance se mejora con repeticiones de los equipos de la división el equipo con el coach con menos experiencia y con menos tiempo con su sistema practicado es Miami, es por eso sin línea no pasa nada eh, sin línea habrá nerviosismo de tu coreback, los wide receivers no terminarán sus rutas y no habrá espacios para correr sin eh, tackles ofensivos, no importa qué coreback sea y menos cuando la mejor defensa está enfrente, y, y nos dice Miami con terror, Amstelia, Mike Justin Jackson, otro gallo hubiera cantado y en secundario hubiera sido quemada más no, veces pero bien eh, ganado no, Niners, pues, ellos no tienen la culpa de las lesiones de la línea, y por último King Pacal cuando Dolphins pierde, siempre anota primero fíjate, otro como lo que habíamos visto de Cleveland este chino sí sí sí
3: bueno, pero también de hubieras, Dan Marino lo hubiera ganado los 49ers <risa> 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 no,
2: Montana no <risa> Se fue a la yugular,
1: eh. De... Bueno. A ver, semana, se van a 14. se van a
0: 14, muchachos. Este, empezamos con, déjame ver por acá, espérame espérame, Aquí tengo los datos. Empezamos con, Uy. domingo, Jets visita a los Bills. Partidazo, patrinos. Primero que diga el chino. Favorito búfalo <ríe> menos nueve y medio. ¿Qué hubo, ah, reunido? está
1: leve. Es, me, es menos, es menos que el, lo que fue el partido en, en el Metlef, sí. que creo que eran como 13 o 14 puntos, eso habla un poquito más de lo que creo que ya empieza la, las apuestas a pensar de <risa> los Jets contra un equipo como los Bills eh, híjole, está difícil, ese este partido creo que de los cinco que le quedan a los Jets es el más difícil eh, pero veo el partido cerrado y se puede ir para cualquiera, me voy a ir por los Bills, por la simple localidad Emilio pero así que va a estar fácil, que lo van a ganar caminando. No creo. Eh, y veo a los Jets moviendo el balón, así como lo hicieron en los últimos partidos. Veo aún... O sea, hay que recordar, los Jets le ganan a los Bills con Zach Wilson. Entonces creo que con Mike White pueden este, tener una mejor producción ofensiva. No juega a Von Miller, que sí lo hizo en ese primer partido. Ahora juega a Travis White, que no lo hizo en ese partido contra... Contra los Jets. Jets también recupera gente de la línea ofensiva que a lo mejor no jugó en ese partido contra, contra los Bills. Eh, recuperan por ahí a Corey Davis, que tampoco estuvo creo que en ese partido contra, contra los Bills. Eh, híjole, me voy en un partido a lo mejor de... con un marcador similar, ¿eh, Emilio. ¿El, el pasado que quedó, ¿20-17? Uh -huh. Algo Horacio. así, pero a favor de los, de, de los Bills. fíjate
2: Lo veo, consigo, lo veo, lo veo cerrado. Coincido en que, ya hablando en serio todo, este, el chiste de aquí es, es bromear y tirarle carrilla a los equipos rivales también, pero hablando ya con, con, pues, con, tratando hablar con objetividad, así es yo también veo que, que no es un partido dado para nada, se me hace que es muchísima la ventaja que está dando este, eh, Las Vegas con ese spread tan tan amplio, o sea, yo creo que, que no se va a dar la la, la apuesta, es decir Aquí la Jets en esa, en esa apuesta, porque creo que también va a estar más cerrado que los nueve puntos y medio. Eh, pero sí veo que los Bills va, pueden, vayan a ganar, ¿no? Va a depender mucho también de que los Bills no cometan errores. O sea, los Bills, el partido pasado que, que jugaban contra, contra los Pats, la verdad es que cometieron muy pocos errores, hubo pocos castigos, no hubo intercambio de balón. Bueno, hubo un fútbol, pero un fútbol porque también le llegaron por atrás a en este, a digamos, ¿no? Fue un fútbol forzado, evidentemente. Entonces, no hubo tantos, no hubo errores, ¿no? Entonces, los Bills jugando de una manera eficiente, moviendo las cadenas y, y, y sin cometer errores, la verdad es que es un, un equipo sumamente complicado. Yo espero que conforme han avanzado estos dos últimos partidos, los Bills han estado mucho más finos, han estado jugando eh, de una manera más balanceada y este, mucho más eficiente que los últimos tres o cuatro partidos quitando estos dos, entonces eh, yo espero que vayan a ganar eh, los Bills, van a jugar en casa, el apoyo de la gente es, es brutal y espero que esta motivación de seguir manteniendo el número uno de la, de la conferencia eh, sea eh, una motivación adicional para que los Bills puedan ganar, ¿no? Entonces, eh, si, si no se van muy rápido este... Eh, en el partido con una... Eh, anotando puntos los Jets para que los Bills vayan alcanzando, creo que este, eso va a ser importante, ¿no? O sea, si los Bills desde el principio anotan y se mantienen arriba en el marcador, veo más fácil que lo puedan mantener, aunque sea nada más por tres puntos, que al revés, que, que tengan que remontar, por lo que ya hemos comentado algunas otras ocasiones también, en que a los Bills les cueste un poquito de trabajo. Este, esa parte de remontar los marcadores se ponen más nerviosos, sobre todo los coaches, y empiezan a hacer tonterías ya todo el mundo, ¿no? Bueno,
1: aunque el partido pasado, Emilio, los Bills se ganando 14-3 y terminaron ganando los Jets, sí. ¿eh? o sea, vin vinieron de atrás. Eh, comentando un poquito, ya en temas de implicaciones como de playoff y demás, o sea, en ese sentido, lo lo a los dos les surge, ¿no? Porque los Jets si ganan, podrían hacerse sí, más al, al tema de playoffs, pero por el otro lado, si, si, si pierden los Bills, Emilio, la posibilidad de ganar, o sea, de momento están de, obviamente líderes de la división y líderes de conferencia, pero si pierden, deja tú el liderato de la conferencia. El poder ganar la división se les sí, se complica, complica porque los Jets estarían barriendo a, a los Bills. Los Jets se meterían de lleno a la pelea de poder ganar la, la división porque la siguiente semana se enfrentan los Dolphins y los, y los Bills ya que lo pusieron en sábado por la noche, que va a ser un juegazo. Este... Entonces, en ese sentido, creo que hay urgencia de, de los Bills de poderle ganar a los Jets, porque si no, el tema
2: de los criterios de desempate ya empiezan a ser un, un factor, ¿no? Sí, coincido. Apenas apenas la semana pasada ganamos nuestro primer partido divisional. Sí. correcto. Pero bueno, nomás
1: como para poner eso en contexto para los que nos están viendo y escuchando, o escuchar en el... El episodio en formato podcast.
0: En formato podcast. Este.
1: Um, siguiente partido, el de la deshonra. Hay pronóstico.
0: Ah, sí, ¿sie, siempre
1: se hace así, Tigrillo No, no no ¿Dé? voy a dar el, el, el pronóstico Siempre. Ah,
0: no sí. me, no me, cho, me, me choca dar pronósticos Porque Todo puede pasar, yo no repito, juega con la lógica ya ver, la debilidad de Bills Es lado derecho, y ese día el equipo Termina jugando del lado izquierdo Y le sale todo mal y termina perdiendo Tigrillo, ya dinos
3: que odias a los dos equipos si no quieres dar el pronóstico Que por ti estaría bien que pataran y ya Ay, no, no dinos eso, ya sí. No te molestamos más
0: mm. Bien podría ir con Jets, ¿eh? la verdad es que yo también creo que no está tan tan dados, o sea, así le están dando mucha ventaja a, a, este, a los Bills sí. por sí. la no, urgencia, te... por lo divisional y por la racha, voy con Buffalo, pero sí está bastante ¿Está parejo. parejo sí. sí, 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 correcto. Y no me da miedo, hermanos, no me da miedo, ¿eh? que hubo. <risa> no, yo,
3: yo mi pronóstico, porque no me lo preguntaste, muchas gracias. Vámonos con, vámonos con el nombre hecho máquina. Vámonos con Mike White y sus Jets, padrino.
1: Uh,
3: uh, o sea, uh, uh, los Jets van a barrer, sorpresivamente, ¿no? De 2019 no ganaban nada divisional. Van a barrer a un equipo de esta división. Y tiene que ser los Bills.
2: Híjole, Watson, Pues que la boca se te haga chicharrón.
1: <risa> <risa> Agarra un vuelo a México y, y te llevo a comer.
3: Gracias, Steve. Igual si no ganan, también me invitas, ¿no? Sí, Porque sí, sí ahí va. La, la situación va a estar cruda, va a estar cruda.
1: De rodillas, el lunes. Vámonos a Ok, ver.
3: ahora 12, sí. 12 de diciembre. Vámonos bien. al próximo.
0: Y nos vamos entonces a... Ah, pues es el Sunday Night primero. Miami Dolphins visitan el SoFi Stadium. A los Chargers, marca de 6-6. Dolphins favorito,
1: menos 2 y medio. Chino. Híjole. Aquí hay dos cosas. Una cosa, que quiero? que le comían los Jets? Pero también hay que hablar serios, ¿no? Porque, a ver, creo que si los Chargers... ¿Quién sabe es qué le convenga más a los Jets, eh? No, no sé, fíjate, creo, creo que nos conviene más que ganen los Dolphins, fíjate. No,
2: creo sí, que, yo creo, creo, también creo.
1: Creo que nos conviene más... Eh, digo, aquí, aquí lo interesante es que los Jets juegan primero, ¿no? Si ganan los Jets, si, si llegan, ganan los Jets a, a, a los, a los Bills, nos conviene que gane Chargers para poder aspirar a sí. seguir para poder ir por la división. Eh, si no, creo que sí nos... O sea, si gana Búfalo, creo que nos conviene ya más pensar en temas de Comodín y que gane Miami. Eh, y con Miami todavía está la posibilidad de poderlos pasar porque está todavía el último partido contra ellos en la semana 18. Eh, ahora, híjole, los Chargers, qué equipo tan impredecible, qué equipo tan... Está el tema de las lesiones, obviamente, y demás y todo, pero ya hablamos y dimos el punto de vista de nosotros de las Lesiones. Tienes que jugar con lesiones, con lo que tengas y demás, ¿no? Eh, los Chargers si no ganan creo que se despiden prácticamente aunque tienen un calendario un poquito más a modo el, el resto de la temporada está bien, los Chargers pueden ganar, pero luego también son los Chargers y terminan perdidos o sea, no, no me extrañaría que perdieran con los eh. Broncos por ejemplo por ahí este o, o que perdieran ahí con los Rams que ya tienen ahí al señor panadero Baker Mayfield eh, y lo,
3: ídolo de ídolos
1: ahora el partido es en los ángeles aunque luego los chargers de local pues casi como que de local no tienen mucho híjole me, voy, no me, voy, me, voy, me voy con miami me, me voy con los delfines pero el partido está parejo ¿eh? o sea está está bravo las implicaciones de playoff eh, por ahí si ganan los este los jets Miami va a estar motivadísimo para poder aspirar a ganar la división o irse del liderato de la división, o sea, está, está interesante este bueno, sí. me, voy, me voy con los Dolphins
2: Emilio Sí, yo también, yo también me voy con, con, con los Dolphins, aunque coincido también con el chino, o sea eh, los Chargers, todo puede pasar los Chargers le pueden ganar al número uno y pueden perder con el 32, ¿no? Con Jacksonville, como decía sí. esta temporada Entonces, este eh, eh, Aquí precisamente ahorita tuve la oportunidad de ver el partido de Chargers contra los Raiders aquí precisamente en Las Vegas. Y cuando parecía que ya lo tenían ganado, de repente le dieron la oportunidad a los Raiders y se le treparon, ¿no? Entonces, eh, creo que los Chargers deben de aprender muchísimo de ese, tanto del manejo de reloj, de eh, la selección de las jugadas, de eh, no sé hay un verbo, ¿no?, que se llama chargiarle, este, que es como crucesolearla aquí en español, entonces, este, y eso pasa con los Chargers, ¿no? entonces, eh, un poquito que si los Chargers juegan bien y juegan como en teoría deberían de hacerlos, pues deberían de pasar por encima de Miami, pero como los Chargers son los Chargers, yo creo que los, los Dolphins van a ganar este partido jugando... Como lo han venido haciendo bien. Ahora, por el, por el otro lado, si no, si no gana
1: Miami Tigre, yo digo, ya lo habíamos dicho la semana pasada, yo lo anticipé, ¿no? Este, este estrecho de tres juegos, San Francisco, Chargers y Buffalo, eh, puede cambiar totalmente esta percepción que teníamos de Miami, de esta racha ganadora que tenían de las últimas cinco semanas, ¿no? O sea, ¿cómo uh -huh. puede cambiar todo muy, muy rápido, ¿no? O sea, entonces me parece que es un partido de, o sea, de estos tres juegos. Si Miami sale 1-2, creo que está del otro lado y creo que es este contra Chargers. Digo, casi sí, una semana contra Búfalo, tres pero partidos muy
2: difíciles.
3: Pero está, está, a, a, está.
0: había dicho McDaniel que forzó también a los jugadores a un ambiente de presión para así como tipo playoffs y entiendo que también si tenías que perder uno iba a ser San Francisco porque es interconferencias, no tiene
1: para los tiebreakers sí implica es... menos.
0: Exactamente, ¿no? Pero ya Chargers ya te juegas muchas cosas porque ya es de tu propia conferencia. Y Bills no se diga, es divisional. Entonces... A ver, ad ad
1: además, o sea, est está la posibilidad de que si Chargers le gana a Miami y en caso de empatar en récord para el tema ya de los comodines, si es que los dos están ahí en tema de comodín Chargers llevaría esa ventaja, ¿no? O sea, si, si hay mucha implicación en este juego, ¿eh?
3: Sí, claro. Así, Así es. Este, a Watson. No, nah, pues yo también voy con los Dolphins. O sea, ¿qué tienen en común Dan Faust, este, Philip Rivers y Justin Herbert? A ver. Pues que los tres tienen las mismas excusas, o sea, que sus defensivas no son buenas, <risa> que sus head coaches toman malas decisiones, que juegan en Los dueño? Ángeles, que juegan Ajá. en Los Chargers, que juegan en San Diego, que juegan en Los Ángeles, que juegan en, en Plutón, en Marte, en Saturno. O sea, son las mismas excusas de siempre. Ya sabemos que los Chargers no van a hacer nada. Vámonos con los Dolphins y pues a ver qué pasa, ¿no? Yo, yo solamente quiero ver el caos porque pues... Uno va a ver los playoffs, pero no, no va a vivir la misma emoción, ¿no? Como, como los vivíamos antes, ¿no? Que era avanzar a la ronda divisional, ganar la final de conferencia y ir a humillar a algún equipo del, del sur de la, de la nacional. Así de tranquilo. Ya acabaste. Ya, ya acabé. Me así. <risa> <risa> Fue más corta la explicación de
1: Watson que las tuyas, ¿eh, Tigrillo? Entonces,
3: al punto, al grano, así como va, listo
0: básicamente Miami ya está, se va a quedar en California, va a estar aclimatado a Chargers le puedes anotar lo que se te hincha, la regalada gana corriendo no tiene cómo detener el acarreo pero ¿qué creen que Dolphins no corre tanto no, te, no ha tenido esa parte explosiva de los acarreos, la única vez que lo vimos acarreando la pelota fue contra Cleveland que era la peor defensiva contra el acarreo de ahí en fuera contra Houston ni la, no se acordó que podía correr la pelota entonces incierto por ahí, Chargers depende mucho del pase largo y a Dolphins nunca le han completado pases largos, ¿no? Entonces va a ser un juego cerrado. El duelo Herbert sí, Tua, ¿eh? El morbo, sí, ¿qué va a haber? El morbo, el morbo. De hecho, nos dice acá universo oh, Dolphins. Pero Justin me... Herbert es hijo de Tua. Charles tiene solo cuatro jugadores de sus defensivos titulares con los que arrancaron este año. Y es probable que Terror Armstead regrese para ese partido. Entonces, Dolphins. ¿Hoy por hoy quién es mejor
1: Tua o Herbert? Ah, hay gente que nada más quiere ver el mundo arder, demonios. <risa> a ver, esta temporada ha mejor Tua, hay que decirlo, y no pasa nada, Ahora, sí. me dices, ¿a quién prefiero? yo eventualmente escogería a Justin Herbert. Es otra cosa, ya es tema de
2: gustos, pero este año, tú Yo lo que te voy a decir, ¿quién es mejor o qué tiene mejores números? Porque, es que talento... Porque yo, yo, yo siento, igual que lo que dice el chino, que es mejor Herbert. Tiene mejores números, evidentemente, tú y, y creo que también en gran medida, como ya lo hemos comentado, gracias al par de receptores que tiene, ¿no? Sí. que ayuda muchísimo este eh, ese par de, de señorones que tienen ahí
1: a ver, y para el lunes que tenemos Tigrillo, porque ¿qué, qué
0: tenemos el
3: juego de vida, de vida ya. muerte padrino, <risa> si
0: no ganan los patriotas, ya que se retire eh,
3: o sea, este es el ya vamos este es un juego de ajedrez es Carlo Ancelotti contra Michele Año o sea, <risa> 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 así de fácil o sea, no, no, no. Yo no veo ni un, ni un solo escenario en el que en serio Clickinsbury gane un partido de vida o muerte. Si los Cardinals pierden este partido, están eliminados. Si los Pats ganan este partido, pues no pasa absolutamente nada, o sea, van a seguir dando pelea, pelea, entre comillas, pero pues va a ser bonito, ¿no? Ganarle, ganarle la, el, este, ganarle a los Cardinals. Que igual es, es complicado, porque los Pats han tenido pésimas este, actuaciones en contra de receptores número uno, o sea, llámese Stephon Dix, llámese también Tyred Hill, llámese también Garrett Wilson, llámese también, no sé, eh, Justin Jefferson. Jefferson. Bueno, todavía se viene llamar Chase, se viene otra vez Stephon Diggs se viene otra vez Tyred Hill, o sea, pues realmente no, de Avante Adams se viene la, la, las siguientes semanas, o sea... Va a ser una... Jerry una Rice, de los fans, Randy Moss. Ahora descongelamos ahí hasta Chad 8-5, ¿no? O sea, así de, esto va a ser la vida. <risa> pero, <risa> pero bueno, o sea, de todos modos, ¿qué va a importar ya? O sea, creo que los, Car los Cardinals se van a ir eliminados, porque en la comparativa, yo diría que los Cardinals son el peor equipo, ¿no? Bueno, tampoco es tanta diferencia, ¿no? <risa> yo
1: voy con los Cardinals no. porque... Oh, es el tipo de ofensiva que le ha costado mucho trabajo detener a los Patriotas. O sea, ve una situación similar a la de Chicago contra los Patriotas. Un Kyler Murray corriendo fácilmente. Y en el momento en que venga la presión, Kyler Murray con DeAndre Hopkins. Y aparte el partido es en Arizona. Y creo que es el tipo de, de ofensiva que le cuesta trabajo a los Pats detener. Entonces me voy, me voy con los Cardinals. No me gusta mucho, pues, o sea, porque tampoco estoy muy convencido de Arizona y Cliff Kingsbury, eh, pero me inclino aquí con, con los Cardinals de local, en un partido feo, malo,
3: pero que jugando. va a ganar este Arizona. Y se salvaron, man, ¿eh? porque la siguiente, la, dentro de dos semanas iba a haber un partido de Sunday
2: Night entre Riders y Patriots, ¿eh? De la que se salvaron. Sí, yo creo que también van a ganar los Patriotas 7-3 así de triste, Tiger ¿tú vas a apoyar
3: a tus Pats o te vas a poner ahí rojo? Como es cardenal? que el problema con, con Arizona
0: es que es esos equipos que son bien creativos o sea, son súper creativos para y perder. siempre encuentran la maldita forma de perder, o sea, no sé cómo le hacen o sea, tienen para ganar todo y encuentran la forma de ser lo más difícil que es perder entonces, si a Patriotas le urge ganar, pero también Clifford quiere salvar la chamba Ay, qué terrible, pero voy a ir. Yo creo que voy patriotas. O sea, así de malo veo y así de irregular. Y voy veo solo. Arizona. Voy con Arizona. Vámonos, ¿eh? Vámonos entonces, pues ya terminamos. Ah, eh, sí, ya terminamos, sí, ahora sí, ya terminamos. ¿Eh? Muchachos, voy con los últimos comentarios. Tenemos comentarios por acá, aquí ya no tenemos comentarios, bueno, tengo comentarios por acá, sí, aquí tengo comentarios. Nos dice eh, nuestro amigo Mau, Miami va a correr contra Armstead y con Eric Fisher, habrá huecos probablemente, habrá, habrá
1: que ver. Eric Fisher va llegando, vamos a ver si lo
0: meten como... No, y el tema es exactamente... igual le llega de right tackle, o sea. Lo de left tackle, no sabemos, yo, yo no sé, y ahí es un debate también todavía. César Cruz dice que se retire Vélez que de paso a Watson con sus comparaciones.
1: Te ah. <risa> mal la comparación, o sea, te vamos a mandar a Telejita, Watson, y ya vamos a quitar el platanito y con tus chistes
3: y
2: comparativas. Para levantar el rating, por favor. Es que lo único que no le entendimos es quién era Michele Año.
3: El chino lo conoce perfectamente, ¿eh? o sea, el chino es su ídolo, tiene ahí atrás de, del jersey de Darrell Revis, tiene ahí el cuadro de Michele Año, rezándole todas las noches antes de dormir.
0: Nos dice eh, Mao fácil tú a ambos sin playoffs, pero creo que Miami está ah, este qué está cincho este año y Herbert no tiene el récord de punto 500 en la NFL. Tiene el jugador que más yardas genera después de la recepción en eckler y no lo aprovecha. Eh, y pobre no, Herbert no nada más tiene acá a, a Allen, a Mike Williams, pero ni son buenos. Solo no solo no juega el muchacho, ¿eh? Y yo coincido, hmm. pero ya no nos Oigan, vamos a pelear, ya nos vamos a pelear por
1: eso, amigo. Rap, este rápidamente, porque creo que nadie lo ha comentado mucho, ni en redes sociales nada, ¿creen que se caigan los corvos de Baltimore con el tema de Lamar Jackson? Que vienen jugando mal los Ravens. ¿Lo o sea, ese, ese sí lo
3: escuché, este, ese sí escuché también por ahí, y mucha gente lo, lo ponía, o sea, ¿qué, qué tal es cae Lamar Jackson en los Jets? O sea, a si a ver, Pero esa es si no, no es la
1: pregunta, Watson. Si estamos con el. ¿Qué más los playoffs? Ah, no, bueno, y pero demás. eso se van a caer. O
3: sea, estamos que cantados. Nos vengan, van a ganar esa división.
1: Pero, pero ¿crees que, que a los Ravens les alcanza todo para meterse como comodín? ¿Qué les queda en su calendario? O sea, les queda Pittsburgh dos veces, pero sin lamar Jackson, o sea. Y por ahí mm. Cleveland.
0: Pittsburgh, Cleveland, Falcons, Pittsburgh y Cincinnati.
1: No, está fácil, o sea. Tres,
3: dos, ¿no? O dos, tres. Los cuatro divisionales. O sea, si a Cleveland sí le pueden ganar. Sin la Mar Sin la Mar Jackson, sí. Viendo cómo juega de Sean Watson, sí. Pero, eh. o sea, viendo demás, es que también tampoco creo que se, esa, esa división meta a dos comodines. La verdad. O sea, todavía veo a los Chargers metiéndose que, que, que a los Ravens o a los Bengals. Por eso, como
1: o sea, ¿crees que los Ravens les alcance como comodín entrar? no. no.
3: No, o sea, Tyler Huntley, lo, sí está el Huntley, ¿no? Lo hace, lo hace bien, pero... O sea, o sea sí que se voy, nota. O sea, sí, sí, siento que no se, 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 nota se ha cuando mucho está mucho de la
1: implicación de la salida de la lesión de Lamar Jackson en el tema de los playoffs en la conferencia americana. Creo que se puede mover mucho por sí. ahí. Y atención, digo... Pero eso ahí nomás no se, se no los se pongo.
3: Se pero o sea, realmente nada más pasaría los Bengals, ¿no? Porque sinceramente no, ninguno de los demás se metería. Ahorita están los dos, es que ahorita están los dos. Ahorita están Ravens y Cincinnati. Y si, Pero si no sé si Raiden se vaya
1: a caer, pues es mi, es mi pregunta, pues.
3: O sea, en el peor de los casos se van 2-3. ¿Y cuánto qué récord tienen ahorita? 7-5. 8, Ocho, ¿no? 8-4. Ocho, 8-4, cuatro. Ocho, cuatro, o sea. ¿Terminas 10-7? Es que hay gente, de 7 los Dolphins terminan
1: 17, y los Jets terminan 17 y los Chargers por ahí terminan 17 7 O sea. Nah,
3: las Chargers no van a ganar 10 partidos. No, no, no. O sea, con, con ese equipo no van a ganar 10. Bueno, con, con Stanley no van a ganar 10 partidos. Exacto, ¿no? más bien. Exactamente. O igual. sea, podemos quitar los Chargers. le y... falta Miami, Titanes, Coles, Rams, Denver. La tiene fácil, ¿eh? Pues es lo pues que digo. Sí, Tomás,
2: tiene dos partidos <ríe> complicados. O sea, igual Tennessee al rato el ruso y... se despierta
3: y, y, y gana el partido, ¿no? El último, en la última semana y les echa a perder ¿Quién la... ¿Quién tiene el
1: canal el... más difícil? Para mí los Dolphins, creo.
0: Dolphins la tienen más complicada. Set. Chargers, Buffalo, Packers, Pat, Patriots y Jets. El de los Bengals, ¿cuál es? Espérame, 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 que nada más tengo un mouse. <ríe> Ahí va, Bengals. Cleveland, Tampa, Patriots, Bills, Ravens. No.
1: Híjole, no está tampoco así. No, no, no,
3: no es, es que o sea, Bills. Es, o sea, es que Lamar Jackson te Jets, restaría un montón de puntos. Jets la tiene.
1: Bills, Lions, Jaguars, Seahawks
2: y Dolphins. Facilito. Pues quitando los divisionales está también fácil.
3: O sea, ¿puede irse qué? 3-2. O sea, ¿sabes sí. de perder el de Bills y el de Dolphins?
1: Ojalá, ojalá perdamos uno, a lo mejor de la nacional y podamos sacar uno de los divisionales.
3: <risa> <risa> Esas catafixias, ¿eh? Vámonos. ¿Qué dice no, la hombre, moneda? ¿Qué
0: dice la moneda? No, no o, o sea, pero sinceramente no. Ciudad, va a estar muy bueno.
3: O sea, pero qué, okay, o sea, el, el, en los comodines está clarísimo de que ya en el sur no va a meter a ningún otro. Está también clarísimo que, bueno, yo por lo, lo menos lo veo claro que en el norte no van a meter a otro. Y en el oeste, pues, están Chargers. O sea, ese es el único que yo vería que se metería, eh, pero... Nah, o los Raiders, tal vez. Si sí, ganan todo aquí de filo, pero... O sea, igual es como que tirarle mucho también a la suerte.
2: Pues bueno, sí, yo creo que esto... Yo creo que esto que está pasando le, le facilita nuestra división. Para Ojalá. que entremos, para que entremos tres. tres caminando.
1: Ojalá.
3: Y, y los pats decolados. 100%. Sonríe más. Es que, es sí, que sí, también, los, si lo deben romper los, los labios a Watson. No, yo los tengo llenos de lágrimas de, de tantos partidos que horribles que he visto. Vámonos. Dice César que te manden a Banamax, a ver si ahí pega.
0: <ríe> Porque ni te a pegar. Trigo, <ríe> pues vámonos muchachos, mando saludos a César Cruz, Miguel Ángel Yáñez que va llegando del trabajo. Bienvenido Miguel Ángel, pero ya nos vamos amigo. Tarde pero y es Pacal sin sueño. nos dice, es que Petro ya despertó. Pero pues quién sabe. Despertó sí. el gigante. Ay, ¿cuál? Ay, sería güey. cagadísimo
3: ver a los Dolphins y a los Jets fuera y ver a Nueva Inglaterra y a los Steelers adentro. O sea, sería lo más horrible que le puede pasar a la... A, a la NFL. Ya ven y yo y, y dicen que yo me
0: ando aferrando a argumentos sí, sí. falsos y, y vacíos, ven a más eso ven a más eso ay, vámonos este, muchachos cuéntenme sus redes sociales, empezamos por castiga la Watson, vamos
1: contigo chino este, sí, a ver, espérame un, un, un segundito este, arroba NFL en chino <risa> <risa> arroba cuarta y hold <risa> Y el canal de YouTube NFL en chino y nos vemos y nos escuchamos en la que sigue. Estén uh -huh. pendientes ahí. Mañana toca EFCVs, la semana pasada no pudimos. Vamos a ver, Jorge Moro de hecho estuvo ahí en, en el juego en San Francisco. A ver que nos cuente cómo le fue y demás y todo. Este, y en la semana obviamente tendremos la previa. A ver, pues Emilio, nos tenemos que organizar, va Es correcto. Ok, ahí, ahí, ahí nos pondremos de acuerdo Emilio y su servidor para ve la previa de esta semana 14 Jets visitando los
2: Bills Vas Emilio Es correcto, bueno pues a mí me pueden leer en twitter en arroba cuarta 4TI Gold Bills también nos pueden escuchar en los podcasts de, de, de Bills en Cuarta tanto en el iPodcast de Apple como en Spotify y eh, nos pueden encontrar en el show de Búfalo Mojado en Youtube y en las páginas de Facebook y de Instagram de Cuartigol A Watson, cuéntanos
3: eh, arroba cincuenta a Watson en Twitter y también como arroba Cuartigol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts
0: Perfecto. A nosotros nos encuentran cada martes a partir de las nueve de la noche a veces, ¿verdad? Sí. Depende de la chamba. O a las once. round roundtable divisional a veces hasta las 11 once. Pues ya son las 11 Pues ya vámonos, muchachos, vámonos. Yo soy su amigo, el tigrillo, arroba bajo tigrillo en Twitter. Sigan, arroba Let's Go Dolphin. Suscríbanse, por favor, suscríbanse a este canal. Suscríbanse a NFL Chino, búfalo Mojado, a, a Watson, por favor, suscríbanse. Denle like, eh, activen la campanita de notificaciones para que estén enterados de todo lo que pasa en la división. Eh pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Roundtable Divisional, porque la NFL termina, y los Pats, y los Jets, y los Dolphins, y los Bills, tampoco.
2: Fins up, tigrillo fuera. Copios.